0: Hola a todos, buen día Hola,
1: buenos días Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Podcast de los Microbios También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Cast y Radio Public Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar un like y compartir con sus amigos o algún conocido que se interese en el tema para que más gente los encuentre y podamos compartir esta información que tenemos para ustedes. También pueden encontrarnos en Instagram y Facebook bajo el mismo nombre. Los invitados a que nos sigan para que estén pendientes de nuestras publicaciones, ya que a veces nos da por poner datos y fotografías sobre los temas de los que hablamos. De esta manera se pueden llevar una información más completa. Los invitados a que nos dejan comentarios comentario sobre alguna duda que tengan, o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención. Y
2: eh, antes de comenzar, Queremos anunciar que estamos pues, muy felices porque ya alcanzamos los 131 suscriptores en YouTube y el 68 en Spotify. Que pues realmente nos pone muy feliz esta noticia porque, pues, aunque somos hemos estado, hemos estado, y pues, esos seis meses nos hemos dado cuenta que hemos tenido un buen recibimiento. Sabemos que a lo mejor, pues, 131 y 68 no son muchos, ¿no? Pero pues, para un proyecto que, comenzó una un vez
1: que sale y pues, en la Ciudad de Luz el apoyo dedicar el 100% por semana tras semana pues es, es un muy buen resultado realmente, ¿no? Sí, les quiero agradecer no por todo el apoyo que nos está recibiendo y también pido una disculpa porque como dijo Pedro, eh, no hemos podido dar el 100% en ese proyecto que tenemos pero nos estamos y vamos agradecerles otra vez por el apoyo que nos dan y
0: a todos nuestros amigos y amigas los quiero Así que muchas gracias
2: Y si conocen a alguien que le gustaría patrocinar así Pues estamos abiertos a, 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 a todo Ajá, Porque ya es como que tenemos para poder anunciar a alguien Así a alguien, un dinerito para, para que podamos comer Y bueno, sin nada más que decir eh, Comenzamos con el episodio de hoy
1: En el episodio del día de hoy, les hablaremos acerca de una enfermedad que, aparte de ser muy popular, también es igual de vieja que la propia humanidad.
0: La lepra, también conocida como la
1: muerte antes de la muerte o enfermedad de Hansen, es una infección granulomatosa crónica que afecta preferentemente a los tejidos superficiales y los nervios periféricos del hombre. Esta enfermedad puede causar graves lesiones y mutilaciones. Deformidades que han producido el rechazo de estos enfermos en todas las sociedades desde tiempos bíblicos Pero primero empezamos con contarles un poco de su historia
2: Creo que cuando escuchamos la palabra lepra De las primeras cosas que se nos vienen a nuestra mente Pues es alguna relación con lo religioso Y porque pues todos hemos escuchado esa historia de cómo Jesús fue capaz de curar a un leproso O cómo la madre Teresa de Calcuta Dedicó gran parte de su vida al cuidado de los enfermos con lepra pero también relacionamos la lepra como algo temido, indeseable y hasta cierto punto increíble. Para entender a los acontecimientos que ayudaron a crear el mito de que la lepra era una enfermedad temida, primero tenemos que revisar las descripciones acerca de esta enfermedad de algunas culturas. Empezaremos con los griegos, quienes usaban la palabra lepra, para referirse a una variedad de enfermedades cutáneas como la psoriasis, el vitiligo y el acné, muy conocidos ahora en día, pero en ese momento no. Entonces, la enfermedad que nosotros conocemos como lepra era llamada por los griegos como elefantiasis. No, o sea, la lepra no era la lepra que nosotros conocemos. Ahora, extrapolando al mundo árabe, los médicos del Islam Descubrieron una enfermedad que le dieron el nombre de Husam, la cual era el equivalente a la elefantes de los griegos, o sea, la lepra de hoy en día. Los hebreos, por su parte, contaban con una palabra que usaban para englobar una serie de afecciones cutáneas que, en el marco religioso, representaban enfermedades impuras, y las personas que las padecían debían ser alejadas de la sociedad. La palabra era Zarat, aunque existen ciertas contradicciones, ya que en algunas fuentes se menciona que Zarat se refiere a una enfermedad de la piel y no necesariamente la lepra. Ahora te les explico por qué. Verá, en el Viejo Testamento hay repetidas menciones, sobre todo en el Levítico, de la impura enfermedad o con enfermedades conocidas como el Zarat. Cuando se tradujo el Viejo Testamento al griego, en Alejandría, la palabra Zarat fue traducida como lepra. Sin embargo, la medicina griega llegó a Occidente gracias a manuscritos arábigos, que cuando fueron traducidos al latín, la palabra arábiga que se tradujo como lepra fue husam, el término para definir la elefantiasis de los griegos. Esto dio como resultado que se estableciera una conexión que nunca debió existir entre la lepra de los latinos, el husam de los árabes y la lepra de los griegos, así como el zarat de los hebreos. Entonces se llama una revoltura entre lo que eran las enfermedades cutáneas que nada tenían que ver con la lepra y pues, la lepra en sí. No porque recordemos que los griegos no decían lepra a la lepra que conocemos. Entonces, a la lepra se le refirió como dos enfermedades diferentes, la lepra de los árabes los la lepra en sí, y la lepra de los griegos. Pero esta diferencia no importó, debido al estigma religioso con el que se asoció la enfermedad. Esta conexión claramente errónea, ayudó a que un padecimiento aparentemente poco importante como la lepra, fuera relacionada con una serie de enfermedades que habían sido consideradas impuras por el libro sabrado de los hebreos. Gracias a este terror de traducción, se inició la discriminación y el miedo que se detenía a los enfermos de la lepra, algo
0: que marcaría la historia de la humanidad.
1: La importancia de la Biblia en la sociedad medieval no se puede enviar con palabras, ni mucho menos con números, ya que al desaparecer el imperio romano, el cristianismo tomó una gran importancia, sobre todo en un mundo que necesitaba algo en que creer. La Biblia es sin duda el libro en el que la lepra adquiere una mayor importancia histórica y social pero ya les mencionamos que es muy poco probable que la mayoría de los casos de la lepra mencionados en la Biblia no sean la lepra como la conocemos hoy en día, sino otra serie de enfermedades dermatológicas. En la Biblia, la lepra no era considerada solo una enfermedad del cuerpo, sino como una enfermedad del alma. En este aspecto, el término leproso no era dado hacia aquellas personas cuya piel y cuerpo habían sido destruidos, sino también se le daba a aquellas personas que habían recibido un castigo por parte de Dios. También hay que mencionar que los leprosos no eran curados, ya que la palabra que se usaba en los evangelios para referirse al acto en que Jesús aliviaba a los leprosos no era curar, sino limpiar. Esto indica que la lepra no se le consideraba como una enfermedad, sino más bien como un signo de impureza y de suciedad. Por lo tanto, no es raro decir que la sociedad medieval odiara y temía a los leprosos. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien era diagnosticado con la lepra? Cuando la enfermática le diagnosticaba a un paciente, el sacerdote iba a la casa del enfermo y lo llevaba hasta la iglesia. Una vez en el templo, el enfermo se recostaba y lo cubrían con una manta. Sí, como si ya estuviera muerto. De esta manera, el enfermo escuchaba la misa. Una vez terminada la misa, el sacerdote procedía a llevar al enfermo a las afueras de la ciudad, sin antes hacer una parada en las puertas del templo. El sacerdote se dirigía al enfermo y le decía las siguientes palabras.
0: Ahora, mueres para el mundo, pero renaces para Dios.
1: Una vez dicho esto, el sacerdote se llevaba al doliente a los límites de la ciudad, en donde le resistaba sus prohibiciones. Se le prohibía alentar a las iglesias, mercados o cualquier reunión de personas, lavar sus manos o ropa en cualquier arroyo, salir de su casa sin usar su traje leproso, tocar con las manos las cosas que quería comprar, tener relaciones sexuales excepto con su esposa tocar cuerdas o postes o simplemente cualquier otra superficie, a menos que usar aguantes, beber en cualquier compañía, a menos que fuera con leprosos, y caminar en la misma dirección que el viento por los caminos. Además, se ordenaba que cuando muriese debía hacerse enterrar en su propia casa. Una vez que se le haya dicho eso, se le daba su ajuar completo, el cual consistía en una capucha de color café o gris, una campana para avisar a la gente de su proximidad, una taza, un bastón, un par de sábanas, un cuchillo y un plato. El leproso, solo y desamparado, debía caminar hacia el campo abierto y asentar su nueva casa, alejado de aquellas personas que no habían sido castigadas con enfermedad. Allí viviría y allí moriría, y nunca más podría presentarse en áreas públicas. Incluso, en Inglaterra se creó el concepto de ventanas para leprosos. Estas eran ventanas que se colocaban a ras del suelo en las paredes de las iglesias, de esta manera le permitían al leproso ver la misa, pero desde afuera. El aislamiento de los leprosos se convirtió en una realidad, la idea de que la lepra fuera como una muerte en vida. Es posible que la misma existencia del leproso medieval se haya visto más afectada por problemas psicológicos y sociales que por los mismos problemas físicos que traía consigo la enfermedad.
0: Ahora, hablaremos de cómo se originó la lepra dejando
2: al lado el este aspecto religioso. Era el origen de esta enfermedad antecede al registro histórico escrito. A su vez, los testimonios sobre la enfermedad son muy vastos y a través de la historia ha servido como fuente de inspiración para leyendas, mitos y cuentos. No se conoce con exactitud el origen histórico de la enfermedad, pero las primeras referencias textuales a la lepra se encuentran en textos protohistóricos, incluido el papiro egipcio de Evers, fechado en los 1550 a.C. Se ha sugerido que hay referencias a la enfermedad en los textos sánscritos como el Atapaveda, que es un texto sagrado del hinduismo, compuestos antes del primer milenio antes de Cristo, y el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia obviamente. Sin embargo, los primeros registros escritos con descripciones clínicas generalmente aceptadas como lepra verdadera datan del 600 antes de Cristo. Posiblemente ya en el 1400 Cristo en la India una enfermedad llamada Kushta se distinguía del vitiligo en los textos sagrados. Documentos chinos de alrededor del 500 Cristo mencionan lesiones cutáneas, entumecimiento y pérdida de cejas, lo cual da fe de la propagación de la enfermedad hacia China y posteriormente a Japón. Posteriormente se dice que los miembros del ejército de Alejandro Magno contrajeron la enfermedad cuando invadieron la India en el siglo IV a.C y posteriormente la llevaron al Medio Oriente y luego a todo el Mediterráneo Oriental a su regreso a casa, así como el COVID. También se cree que los soldados romanos del ejército de Pompeyo llevaron la enfermedad de Egipto a Italia en el siglo I a.C. Por otro lado, el análisis genético de la enfermedad causante de la lepra indica que puede haber evolucionado hace unos 100.000 años en África Oriental o el suroeste de Asia. Desde allí parece haber migrado hacia el este y el oeste, desarrollando un subtipo distinto en Asia y otro subtipo distinto en Europa y África del Norte. La lepra parece haber sido introducida por exploradores europeos o por medio del comercio de esclavos en África Occidental donde el vacilo desarrolló y evolucionó y se adaptó a las condiciones de los distintos ambientes y poblaciones. La enfermedad fue traída a las Américas por colonos europeos y esclavos de África
1: Occidental. Siendo hablando un poco de historia, ahora toca tocar el tema acerca de cómo se descubrió a la bacteria causante de la lepra. Todo comenzó en 1841 en Bergen, una pequeña ciudad en Noruega. En el verano de ese año nace Gerhard Henrik Armeur Hansen. Hansen decide estudiar medicina en 1859. Su talento como investigador lo llevó a obtener su título con honores en 1866. Después de completar su pasantía, se desempeñó como médico comunitario en Lofoten, un pueblo pescador en el norte de Noruega. Esto durante un año. Pero para el año de 1868 regresa a su pueblo en Bergen, Noruega que ya estaba librando su batalla contra la lepra a mediados del siglo XIX, fue probablemente la más afectada en Europa y fue en Bergen donde se estableció el centro de investigación de la lepra, con otros tres hospitales de lepra. Se estimó que en la década de 1850, aproximadamente dos personas por cada mil en Noruega padecían de lepra. Pero, la prevalencia en Bergen era de, de hasta 25 por mil. A su regreso a su ciudad natal, Hansen conoció al doctor Daniel Cornelius Danielsen y al doctor Carl Wilhelm Boeck, los dos célebres incondicionales de la antigua investigación sobre la lepra, el doctor Danielsen fue considerado especialmente como la principal autoridad en la investigación científica sobre la lepra y la fuerza rectora de todos los esfuerzos de salud pública para combatir la enfermedad, no solo en Noruega, sino en toda Europa. Sin embargo, era un firme creyente del concepto de aflicción hereditaria de la lepra, apoyado por el resto de la fraternidad médica de aquel tiempo. Y eso tenía el porqué ya que una enfermedad infecciosa como la lepra no era obvia debido al largo periodo de incubación y la aparición de las lesiones lo que oscurecía su rastro del foco de transmisión.
2: Por más absurda que suene ahora la teoría de la transmisión hereditaria de la lepra, no se puede negar la contribución del doctor Daniel Cornelius Danielsen en la lucha contra la lepra. Es mérito suyo que Bergen se comitiera en el epicentro de la investigación sobre la lepra. Mientras trabajaba con el doctor Danielsen, el joven Hansen viajó con él por toda Noruega para estudiar la enfermedad, recolectar muestras patológicas de los leprosos e investigar sin descanso para finalmente llegar a la conclusión que fue la teoría de la transmisión hereditaria del doctor Danielsen. Hansen creía que un organismo era quien transmitía la enfermedad de persona a persona y enfatizó la teoría del contagio descartando de esta manera la teología hereditaria de esta condición. Fue una especulación atrevida en un momento en el que el concepto de contagio aún era poco conocido. Al declarar esta teoría, Hansen tuvo un conflicto profesional con su superior, pero siguió creyendo firmemente en su observación. A pesar de todas las críticas negativas y la resistencia contra una propuesta tan desafiante, Continuó investigando para probar su teoría.
1: Y en el año 1869, en su primer trabajo publicado, describió las alteraciones patológicas en el tejido leproso, pero su técnica de atención era sumamente primitiva, y además su pobre equipo complicó su trabajo, y sería injusto esperar que hubiese entregado una, una descripción más adecuada del organismo causante de la lepra. Hansen tuvo claro que necesitaba mejorar sus habilidades en anatomía patológica y particularmente en microscopía. En 1870, una beca le permitió viajar a Viena, con el fin de recibir una capacitación avanzada en tinción e histopatología, lo que le permitió fortalecer su técnica. Hansen se sentaba incesantemente durante días, enfocando a través del microscopio y mirando los portobjetos de tejido leproso tenido. Finalmente, en el año de 1873, con 32 años, cumplió su trabajo de identificar la sustancia infecciosa en material leproso y publicó un trabajo histórico. En tejidos tomados de nódulos de pacientes con lepra, describió cuerpos en forma de bastón que se asemejaban a bacterias y afirmó que esas bacterias eran de hecho el agente causante de la lepra. Y la lepra no era una enfermedad de Italia, ni mucho menos una maldición o un castigo que Dios le daba a ciertas personas. El doctor Hansen fue de hecho el primer investigador en sugerir que los microorganismos pueden causar enfermedades en humanos.
2: Pero como era de esperarse, el resto de la fraternidad médica en todo el mundo se rió de esta revelación y de su atrevida propuesta y la consideró como una invención de la imaginación de Hansen. Sin embargo, algunos de los investigadores estaban convencidos de la existencia de esta sustancia en el material experimentado pero rechazaron su papel como causante de la lepra. Sin embargo, sus intentos de inocular el organismo en otros, en otros animales le hicieron más difícil demostrar su posición, porque no pudo satisfacer los postulados de Koch, que requerían que cualquier patógeno se aislara primeramente y luego se demostrará que causaba la enfermedad cuando se introducía en otro animal. Un Hansen desesperado incluso trató de inocular el ojo de una mujer con material extraído de un paciente con lepra sin su consentimiento. Fue sin duda un, un experimento imprudente y para sorpresa de nadie poco ético y este problema lo llevó a un atolladero médico legal que más tarde resultó ser un gran revés en su carrera médica. En 1879 el joven bacteriólogo llamado Albert Nisser que más tarde gana fama por descubrir el organismo causante de la gonorrea realizó un viaje de investigación a Noruega con el fin de estudiar la lepra. Ahí tuvo la oportunidad de conocer al doctor Hansen y tener una mirada a su trabajo de investigación. De Hansen recibió preparaciones hechas de nódulos leprosos y a su regreso a Alemania, Nyser, hizo todos los intentos para tenerlos mejor y producir resultados más convincentes y pues con su equipo y métodos de atención avanzados, en virtud de ser un gran bacteriólogo, ¿lo logró? El doctor Nyser publicó su hallazgo científico en 1880 sin dar el debido crédito al doctor Hansen y reclamó el honor de descubrir al organismo causante de la lepra. Pronto se utilizó el término bacteriano en Nysser, mientras Hansen estaba ocupado en Bergen luchando contra el caso judicial por violar la ética médica para la experimentación en humanos. El tribunal declaró culpable a Hansen por notar el conocimiento de la mujer y fue instituido de su puesto como médico residente del hospital de lepra de Bergen en 1880. Pero a una vez que la noticia del reclamo de Albert Nyser llegó a Bergen, toda la fraternidad médica de Noruega defendió la posición de Hansen, fue más como orgullo y no fue otro que el doctor Danielsen quien alentó a Hansen a responder enérgicamente el intento deliberado de plagio de Nyser. Afortunadamente, la verdad se reveló y el conflicto se abordó oficialmente en un congreso de lepra celebrado en Berlín, donde Hansen logró ser reconocido como el verdadero descubridor del organismo causante de la lepra. Esto también marca el despertar del mundo y la aceptación de la teoría del contagio y cambio en la forma en que se abordó la lepra como enfermedad. Fue fruto de su incansable trabajo que se aprobó la ley modificada en 1885, que ordenó a las autoridades sanitarias que permitían a los leprosos vivir en aislamiento preventivo, lejos del sector no afectado de la comunidad, lo que provocó una rápida y constante disminución de la enfermedad de la lepra en Noruega.
1: Como ya pudimos ver, gracias resto de los trabajos de Hansen es que hoy en día sabemos que esta enfermedad no es un castigo impuesto por Dios a ciertas personas, sino más bien en el trabajo de una bacteria, la cual se llama. Mycobacterium leprae, un bacilo, o sea que tiene forma de bastón, ácido alcohol resistente, no móvil, no esporulado y que tiene un tiempo de generación de entre 12 a 14 días. Debido a que es una bacteria que no crece en medios de cultivo artificiales, su estudio se encuentra muy limitado. Esto ha llegado a que se establezcan modelos experimentales de crecimiento del microorganismo usando animales, como los en el armadillo y los ratones. No cauta. De esta manera es que si se logra el subcrecimiento en, sobre todo en las patas de ratón, entre los 11 y los 13 días post-inoculación. El modo de transmisión
2: es hasta cierto punto pues, desconocido, pero todo indica que podría transmitirse por las gotas provenientes de las lesiones que deja la enfermedad de la lepra. También es posible que las picaduras de insectos estén relacionadas con su transmisión. El reservorio central lo representan los humanos infectados. El periodo de incubación, que se estima a partir de observaciones clínicas, es en general de 2 a 7 años, pero a veces es hasta de 4 décadas. Es por eso que es muy difícil detectar el foco de transmisión de la lepra, y por ende la infectividad es realmente baja.
1: Aunque virtualmente la lepra no existe en América del Norte y Europa, más de 10 millones de personas se infectan en Asia, África y América Latina, donde hay más de 40.000 casos nuevos cada año. En México, la lepra verdaderamente no es un problema de salud pública. En 2018 se registraron 388 nuevos casos de lepra. En sí, estos números no son alarmantes ya que México se encuentra dentro de los países que logró alcanzar el objetivo de la OMS de un caso por cada 10.000 habitantes. Se piensa que ya no existe. Sin embargo, en México sí hay zonas endémicas, por ello los especialistas deben tener presentes los síntomas de la enfermedad. O sea, hay que saberlos. Y algunos de los estados donde aún se registran casos son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Coahuila. Así que si es alguno de los estados, pues ten cuidado.
2: Ajá, retweet. Mycobacterium lepra es un parásito intercelular obligado. Eso significa que para poder persistir debe multiplicarse en las células del hospedador. En los seres humanos las células preferidas son los macrófagos y las células de Chuan, que son células del sistema nervioso. En la piel se encuentran preferentemente en los macrófagos, donde en un paciente si una respuesta inmune celular evita ser digerido por la célula. De esta manera es que logra multiplicarse hasta formar grandes masas de vacilos, las cuales finalmente producen una rotura de la membrana celular. En el tejido neural se ubica en la célula de Deschuan, donde puede permanecer por largo tiempo sin estimular una respuesta inmune, que esto sirve como un sitio de protección inmunológica. Esta bacteria es conocida por provocar lesiones cutáneas, pero aparte de estas, el vacío también produce desminización segmentaria de los axones de las terminaciones nerviosas de la dermis y los troncos nerviosos con localizados en sitios periféricos, principalmente los nervios tibial posterior, cubital mediano, ciático polipocteo externo, facial, auricular y radial. Este daño neural es secundario a la en inflamación granulomatosa desencadenada por el y la prae y se traduce en la disminución de la sensibilidad y sudoración en las lesiones. Déficit motor, sensitivo, autonómico o mixto, pudiendo preceder al compromiso cutáneo en algunos casos. Es decir, se pierde toda sensibilidad lo, y toda sensibilidad, los nervios mueren, es como estar anestesiado toda la vida.
1: La enfermedad de Hansen, que sirve como un ejemplo de una infección cuyas manifestaciones corresponden a la respuesta inmune del hueso, expresada por un amplio espectro de características clínicas, histológicas e inmunológicas. De hecho, se estima que solo de entre el 3 al 5% de la población expuesta a la bacteria es susceptible de desarrollar la enfermedad, lo que no dependería en sí de la virulencia del vacilo, sino de las características inmunológicas del huésped. Debido a esta gran variedad de la respuesta inmunitaria frente a la infección por esta bacteria, esta enfermedad llega a presentar un amplio espectro de manifestaciones, por lo cual es necesario tener una clasificación de la lepra. Y se tienen tres la primera, la primera clasificación es la clasificación de Ridley-Joplin y también tenemos dos clasificaciones propuestas por la OMS. La primera se dio en 1982 y la última en 1988. La clasificación de Ridley-Joplin toma en cuenta cuatro parámetros clínico, histológico, respuesta a inmune del paciente al vacilo e índice bacteriológico. La clasificación que propuso la OMS en 1882 solo toma en cuenta el índice bacteriológico, mientras que la que se propuso en 1988 solo toma en cuenta el parámetro clínico. Cada una de estas clasificaciones clasifica la lepra en ciertos grupos. La clasificación de Friedrich-Joplin la clasifica en cuatro. Lepra indeterminada, tuberculoide, lepromatosa y limítrofe. La clasificación de la, de la OMS de 1982 se clasifica en dos grupos. Lepra postibacilar es la cual se caracteriza por tener un, un índice bacteriológico inferior al 2. Y en lepra multivacilar, la cual se caracteriza por tener un índice bacteriológico inferior o igual a 2. Por último, la clasificación propuesta por la OMS en 1988. De igual forma, la dividen los mismos grupos, lepra postivacilar y lepra multivacilar. Pero, en esta clasificación, la lepra postivacilar se caracteriza por presentar hasta 5 lesiones cutáneas y o un solo tronco nervioso involucrado. Pero, la lepra multivacilar se caracteriza por presentar más de 6 lesiones cutáneas y o más de un solo tronco nervioso involucrado. Sin embargo, tono en las dos formas de la enfermedad, que son la y la tuberculoide. Podemos observar que la lepra se manifiesta de fases muy características.
2: En la tuberculoide se observan pocas bacterias en las lesiones, que son granulomatosas, con extensas células epiteliales gigantes e infiltraciones de linfocitos. La lepra tuberculoide implica el desarrollo de máculas formadas por placas grandes y aplanadas en el rostro, tórax y extremidades con bordes elevados, eritematosos y centros secos, pálidos y sin vello. Cuando la bacteria ha invadido los nervios periféricos, las lesiones son anestésicas. La enfermedad es paulatina, con evidencia simultánea de avance y curación lenta. Debido al pequeño número de organismos presentes, en general esta forma de enfermedad
1: no es contagiosa. Por otro lado, en la lepromatosa la respuesta celular es mínima y en consecuencia el crecimiento del microorganismo ocurre en forma, pues, así libre de obstáculos. En un sentido histológico, las lesiones muestran una densa infiltración, con vacío de la lepra, y los organismos pueden alcanzar lo que es el torrete sanguíneo. En la lepra lepromatosa, las lesiones cutáneas son infiltrativas, extensas, simétricas y difusas, en particular sobre lo que es el rostro, con un engrosamiento de la piel, suelta de labios, frente y orejas. El daño... Pues puede ser grave con pérdida de tabique y huesos nasales A veces de los dedos y atrofia testicular en varones Las neuropatías periféricas pueden causar deformidades o úlceras Después la bacteria se propaga a, lo que, a nivel sistémico Con compromiso del sistema retículo endotelial
2: La lepra es principalmente un diagnóstico que se confirma por demostración de la bacteria in -in -in -bar, Que es para vacíos alcohólicos resistentes así como la lepra y la masa que se utiliza es un raspado de tejido infectado, en particular de la mucosa nasal o de los lóbulos de la oreja. Esto pues, se logra con facilidad en la lepra lepromatosa debido a las cantidades típicamente grandes del vacío. Pero en la lepra tuberculoide se confirma por medio de la apariencia histológica de las biopsias cutáneas de su espesor total. Y con un poco de suerte, por unas cuantas bacterias en las lesiones. Las pruebas de laboratorio muestran que esa bacteria crece de manera óptima aproximadamente entre 27 a 33 grados centígrados. Esto refuerza la teoría inicial de la predisposición del de leparae de a propagarse de manera más eficiente en las regiones más frías del cuerpo. Esto incluye la piel, los nervios cercanos a la superficie de la piel y las membranas del tracto respiratorio superior.
1: El tratamiento de esta enfermedad se ha revolucionado con de lo que son las sulfonas. Un ejemplo de esas son, es la adapsona, en la cual es un agente antimicrobiano, eh, que, blo que bloquean el metabolismo de ácido paramilobenzoico de la bacteria. De esta manera es que logran suprimir su crecimiento. Y en combinación con rifampicina, la adapsona, por lo general, controla o cura la lepra tuberculoide cuando se administra por un periodo de unos seis meses. En la lepra la lepromatosa y en las intermedias de esta enfermedad, que presentan múltiples vacilos, se añade un tercer medicamento, la clofasimina, y con esto ayuda a prevenir la selección de mutaciones resistentes. Y de esta manera el tratamiento se continúa por al menos dos años. La prevención de la lepra implica que se dé un reconocimiento y un tratamiento a los pacientes infecciosos y obviamente un diagnóstico temprano.
2: Pero pues es realmente muy difícil y tienes que conocer muy bien al paciente, tienes que tener mucha idea, mucho, tienes que tener mucha experiencia identificando este tipo de lesiones y conocer realmente dónde puede haber un foco de infección porque pues los síntomas pueden aparecer y algunos no ir bien. Pero pues esto es todo lo que teníamos hoy sobre la lepra, gustado, a nosotros nos gustó mucho la, la enfermedad está, está muy interesante, la verdad. Todo lo que conlleva wey. Sí, lo, todo el contexto histórico, como ah,
1: Todo el contexto Ajá, histórico, que... o sea una enfermedad que muy vieja wey, que ha estado con nosotros mucho tiempo y todavía pues hay ciertas zonas que son endémicas ¿Y, ¿Y como la descubrieron? Sí, o de... sea, cómo descubrieron uh -huh. y también todo el estigma que tiene, o sea, los enfermos todo lo que tienen que sufrir fuera de la enfermedad en sí, pues
2: Sí, de hecho, tiene Tiene, tiene estima y Bueno, algo que también me ha atención y creo que lo no mencionamos Es que, eh, generalmente El vacilo Voy a confirmarlo, porque estoy Seguro que sí, que en algún lado lo hay, Pero es, 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 es eh, No es resistente A la luz ultravioleta Por eso, muchos lugares eh, Como casas de leprosos Tienen muchas ventanas para que entre la luz sí. Porque ayuda a, a como a matar en cierta forma, al, al le prae.
1: Sí, es, es igual con ¿Tuberculosis? tuberculosis. Igual lo mencioné, Ajá. igual.
2: Sí, es, es, es el mismo rollo. Y si no hay un y tuberculosis, eh, órgano, es como el 2. Sí, es está el, está
1: eso. Está muy padre Pero bueno, ya hemos terminado, ya vamos al fin del episodio. Espero les haya gustado. Así
2: es. Y pues nos vamos a la siguiente, compartamos con los amigos. Y ya saben, dejemos un like Hasta luego, nos vemos